0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Stadtrevue-Podcast. Mein Name ist Christian Wertschulte. Ich arbeite bei der Stadtrevue, dem unabhängigen Magazin für Köln. Menschen mit Beeinträchtigung und oder Behinderung, die sollen ja eigentlich selbstbestimmt und gleichberechtigt am sozialen Leben teilnehmen können. Das Ganze nennt sich Inklusion und ist zumindest in der Rhetorik auch sowas wie politischer Konsens. Wenn man allerdings im Alltag einfach mal so ein bisschen die Augen aufsperrt, dann dürfte einem auffallen, dass das oft auch gar nicht der Fall ist. Zum Beispiel gibt es Aufzüge an der KVB, die nicht fahren oder erst überhaupt nicht vorhanden sind. Und dann, wer schulpflichtige Kinder hat, der kann sich ja auch davon erzählen, wie wenig die Inklusion im Bildungswesen umgesetzt wird. Aber wie sieht's eigentlich in der Kunst aus? Es gibt ja schließlich kaum ein Feld, wo individueller Ausdruck jetzt nicht nur geduldet, sondern eigentlich sogar ausdrücklich gewünscht wird, wie das in der Kunst der Fall ist. Und das? Das sollen doch erstmal ganz gute Voraussetzungen für Inklusion sein. Startrevue kunstredakteur Lars Fleischmann, der hat sich mal ein bisschen in der Kölner Kunstszene umgesehen. Und wie KünstlerInnen mit Behinderung und oder Beeinträchtigungen dort arbeiten können und wie ihre Kunst wahrgenommen wird, darüber haben wir gequatscht. Hallo Lars! Hallo Christian. Lars, du beschäftigst dich in der aktuellen Stadtrevue in der Titelgeschichte mit Kunst von Menschen mit Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen. Ganz blöd gefragt, wie bist du denn auf die Idee gekommen, dich damit
0: mal zu beschäftigen? Ich würde mal so sagen, äh, eigentlich muss man gar nicht auf die Idee kommen, sondern die Idee ist äh, derzeit überall vorhanden. Das Thema Kunst und äh, Beeinträchtigungen bzw. Kunst und Behinderung ist äh, relativ präsent. Das hat mehrere Gründe. Äh, erstens haben sich einige Institutionen ein äh, wenig geöffnet gegenüber KünstlerInnen mit Beeinträchtigungen, die lange Zeit eben nicht am normalen Kunstmarkt oder am Kunstbetrieb teilnehmen konnten aus verschiedenen Gründen, wo wir bestimmt gleich auch nochmal drauf kommen werden. Ähm, andererseits ist es so, dass gerade die sozialen Medien dazu geführt haben, dass äh, KünstlerInnen seien es jetzt eben bildende KünstlerInnen, äh, SchauspielerInnen, äh, MusikerInnen oder so, äh, sich halt selbst vermarkten können, äh, losgelöst von, vom Betrieb und äh, darüber eine Anhängerschaft bekommen haben. Wir haben jemanden wie Raul Krauthausen zum Beispiel, der relativ prominent in, äh, im Fernsehen und im Funk auftaucht. Und darüber haben wir halt eine Offenheit, glaube ich, was das Thema gerade angeht. Wir müssen aufpassen. Da kommen wir auch gleich noch zu, das, das, es gibt einige Fallen, glaube ich. Das konnte man sehr gut beobachten. Zum Beispiel gab es in Berlin im Martin-Gropius-Bau eine Riesenausstellung der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama, die von irgendwie einer Million Zuschauer irgendwie gesehen worden ist oder sowas, Besucherinnen gesehen worden ist und ähm, da konnte man schon sehen, wie der Diskurs immer mal wieder auch abrutschte. Und da wir in Köln relativ gut ausgestattet sind und relativ offen sind, was das Thema angeht, wie wir ja auch zeigen werden in dieser Ausgabe, ähm, war, lag es einfach auf der Hand, das mal anzugehen. Genau, also Raoul Krauthausen ist natürlich bekannt, ist wahrscheinlich der bekannteste Influencer,
1: wie man so sagt, also jemand, der Influencer ist und für Inklusion wirbt. Jetzt, ist das ein modernes Stichwort Inklusion? Ähm, die Art, dass Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung ähm, gleichberechtigt und gleich teilhaben sollen? Ähm, wie war denn das in der Kunstszene? Die gilt ja immer als relativ liberal und als offen, auch für andere Lebensentwürfe, aber vielleicht auch für andere Formen von Kunst. Wie sind denn Menschen mit Behinderung bzw. mit Beeinträchtigung da wahrgenommen worden? Und wie
0: hat sich das entwickelt im Laufe der Jahre? Das ist eigentlich äh ein sehr komplexes Thema, weil es über die Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte immer wieder unterschiedliche Entwicklungen gab, die teilweise auch parallel stattgefunden haben. Ich setze in der Ausgabe jetzt eigentlich mit dem Ende der Neuzeit und dem Anfang der Moderne an. Ich bringe noch ein Beispiel aus dieser Phase der Neuzeit, nämlich mit Francisco, den ich exemplarisch jetzt nehme für eine ganze Phalanx an Syphilis erkrankten, die halt äh, entsprechend dieser Erkrankung demenzähnliche äh, Krankheiten oder Zustände erlitten, die äh, sehr vergesslich wurden, die teilweise auch äh, neurologisch gelähmt wurden und so weiter. Äh, kennt man ja noch viel mehr, Nietzsche wäre ja ein anderes Beispiel. Bei Goya ist es unumstritten, zumindest heute, dass er ein großer Künstler war. Das war äh, gerade in der Zeit äh, nach der Syphilis-Erkrankung ein bisschen schwieriger, da hat er sich auch zurückgezogen. Äh, Van Gogh wäre ein anderes Beispiel aus der Neuzeit, wo äh, wir einen Künstler haben, der halt äh, gleich mehrfach im Sanatorium war, wie man früher halt äh, Kliniken für äh, Nervenkrankheiten oder äh, psychische Erkrankungen genannt hat. Auch da ist relativ unbestritten, würde ich behaupten heute, dass das äh, einer der wichtigsten Maler der äh, Kunstgeschichte ist. Wir haben aber am Anfang der Moderne eigentlich eine Entwicklung, wo man denken würde, A, der Zustand einer Person ist von geringerem Interesse. Da werden so Faktoren wichtig wie äh, Innovation, wie Einfallsreichtum, wie Novelty, also äh, wie neu äh, eine künstlerische äh, Ausprägung ist, wie sehr sie auch Ausdruck eines selbstempfundenen Lebens ist zum Beispiel. Ähm, davor war eher die technische Perfektion oder Exzellenz halt bedeutend, ob ein Künstler jetzt erfolgreich wurde oder nicht. Und gleichzeitig haben wir vor allen Dingen in der Medizin äh, und auch in der Neurologie halt einen Riesensprung, wo nach und nach Krankheiten entdeckt werden oder bezeichnet werden. Wir kennen dieses berühmte Beispiel aus der Psychologie, dass man jahrzehntelang etwas Hysterie genannt hat. Das hat sich dann eben aufgeteilt in Depressionen, in, Neurolo in Neurosen, in Psychosen und so weiter. Also Und aus dieser Gemengelage heraus gibt es überhaupt erstmal so eine Abgrenzung, die aufgrund dieses Zustands sozusagen entsteht. Vorher waren eben auch Faktoren wie einfach der Stand in der Gesellschaft viel wichtiger dafür, ob du ein guter oder ein berühmter Künstler werden konntest oder ein erfolgreicher Künstler
1: werden konntest. Das heißt, wenn ich dich kurz paraphrasieren darf, wir haben es eigentlich mit zwei gegensätzlichen Bewegungen zu tun. Also in der Kunst selber wird der Künstler weniger wichtig oder die Künstlerin in dem Sinne, also die Person hinter der Kunst, da geht es um, um technische, um formelle Sachen, aber gleichzeitig ist es so, dass sozusagen es, im, wenn wir jetzt mal so auf der Ebene von Persönlichkeiten und so weiter gehen, sehr viele verschiedene Arten von Persönlichkeiten quasi entdeckt werden und auch Geltung und Anerkennung
0: bekommen, ja? Genau. Also mit der Konstruktion von Behinderung überhaupt als wesenhaftes Merkmal haben wir überhaupt erst diese Trennung das erste Mal so. Nicht, dass es vorher keine Menschen mit psychischen Erkrankungen gab oder sowas, aber da gab es kein Label, das man allen hätte geben können. Der Begriff Behinderung... Und wir nehmen jetzt einfach mal den Behinderungsbegriff, weil er in den 20er Jahren halt sehr prominent wird. Wir haben Kriegsversehrte nach dem Ersten Weltkrieg. Man spricht alleine in der Weimarer Republik von einer Million Kriegsversehrte. Und die brauchen Hilfe, die brauchen Unterstützung. Und um denen Unterstützung geben zu können, braucht man halt einen, einen Rechtsstatus, der ihnen diese Hilfe äh, zusichert. Und das ist eben der Rechtsstatus der Behinderung. Und so haben wir auch an dieser Stelle schon wieder, man exkludiert Leute, teilweise auch aus, aus gut gemeint, sage ich mal, äh, Exkludiert die aber damit gleichzeitig aus dem Kunstbetrieb und aus dem Kunstmarkt, weil äh, auf einmal wurde es wichtig, ob jemand halt eine Behinderung oder eine Beeinträchtigung hat und vorher weniger. Also wir reden hier äh, natürlich auch nicht komplett generalisiert, weil es immer noch möglich war, wenn du äh, jetzt adlig bist oder sowas, wir reden über die, den Anfang des 20. Jahrhunderts, H hattest du bestimmt äh, Bessere Chancen. Oder nehmen wir Frieda Kahlo, die halt in Kreisen war, wo ihre körperliche Behinderung, die sie durch einen Busunfall erlitten hatte, äh, eben weniger von Bedeutung war. Und ähm, das ist dann im, in den 20er Jahren. Und in den 20er Jahren gibt es dann auch das erste Buch von äh, Hans Prinzhorn, der als Psychologe arbeitet und dort merkt, dass... Menschen mit psychischen Erkrankungen, die in der Klinik drin sind, halt anfangen zu malen und äh, erkennt da er gewisse Muster, äh, die immer wieder kommen, die man heute als obsessiv bezeichnet oder sowas äh, und sagt, ah, das ist die Bildnerei der Geisteskranken, so heißt sein Buch, das ist 1922 rausgekommen und das ist so eine der ersten Beschreibungen dessen, was wir heute eben als Kunst von Menschen mit Behinderung sozusagen klischeemäßig auch, das muss man immer dazu sagen, bezeichnen würden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg äh, und äh, ich lasse jetzt einfach mal äh, raus, was im was in der Nazi-Zeit mit Menschen mit Behinderungen und so passiert ist, nicht weil ich das äh, irgendwie rausnehmen äh, möchte, aber es ist halt wir müssten da drü länger drüber reden, was in den Krankenmorden passiert ist. Also man kann kurz sagen, da sind 200.000 Menschen halt aufgrund ihres Zustands ermordet worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann halt gesagt, ja, wir müssen da was machen. Und gerade ein Franzose namens, oder ich glaube, Schweizer oder Franzose, Jean Dubuffet, kommt auf die Idee, Menschen, die nicht an Akademien gewesen sind, also an Kunstakademien, Kunsthochschulen, denen gibt er generell eigentlich das Label, Arbrü, also rohe Kunst. Und äh, damit hat er eigentlich ein sehr erfolgreiches Label ins Leben gerufen, nämlich darunter werden subsumiert dann Kunst von Menschen mit Lernschwierigkeiten, Kunst von Menschen mit körperlichen Behinderungen, Kunst von Menschen, die auf der Straße leben, äh, Obdachlose, Kunst von äh, Inhaftierten. Und da kommen wir direkt zum nächsten Begriff, nämlich AußenseiterInnen in der Gesellschaft sind. Und die Buffet war schon sehr erfolgreich. Der andere Begriff kommt, äh, ich glaube, 72 auf und ist von einem Engländer namens Roger Cardinal. Das ist dann Outsider Art. Und die guckt sich halt an, wer hat diese Kunst gemacht. Also guckt sich gar nicht mehr die Kunst generell an, äh, sondern guckt sich vor allen Dingen die KünstlerInnen an. Also ist eine gut gemeinte Idee, hat aber vor allen Dingen dazu geführt, dass alle, die dieses Label Outsider Art halt aufgedrückt bekommen haben, aus dem normalen Kunstmarkt ausgeschieden
1: sind. Das heißt, bei Prinzhorn haben wir noch, der hat sozusagen in der Malerei dieser Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung noch irgendwie gemeinsame Formen zumindest identifizieren können. Und die Buffet ja offensichtlich auch, wenn es wenn geht um was Rohes und so weiter. Und bei, bei der Outsider-Art ist es dann schon eigentlich egal, was die Menschen machen. Das heißt, wenn sie sozusagen selbst jetzt im klassisch äh, naturalistischen Stil hätten perfekt imitieren können mit schönen Licht einwerfen und so weiter und so fort, wäre es trotzdem Outsider-Art gewesen oder wie darf ich das verstehen?
0: Die Beispiele für jetzt Naturalismus oder so sind relativ äh, weniger vorhanden, weil wenn wir das genau betrachten, haben wir natürlich da auch schon wieder äh, gesellschaftliche Faktoren, die mit reinspielen. Ähm, Gerade bei der Outsider-Art ist ja wichtig, gar nicht, wer der oder die Künstlerin ist, sondern eigentlich wichtiger, wer der oder die Künstlerin äh, entdeckt hat. Das ist ein ganz wichtiger Begriff, dieses Entdecken. Wenn eine äh, Galeristin oder ein Galerist, der auf Outsider-Art spezialisiert ist, einen Künstler oder eine Künstlerin entdeckt, dann ist das eine Outsider-Art-Künstlerin. Gleich, was sie malen würde da sich aber bestimmte Sachen wieder auch dann besser als outsider art verkaufen lassen, nämlich komikhaftes plakatives malen, etwas was man eben bei nach dubuffet als roh bezeichnen würde, intuitiv, aschaich, bunt, formal, ästhetisch, vielleicht bisschen rauer. Das wurde dann auch unter outsider art subsumiert. Gutes Beispiel, wo wir gerade in Köln sind, es hat am Wochenende hier in Köln die, im Museum Ludwig die Ausstellung von Ursula begonnen, einer Kölner Künstlerin, die lange das Label äh, Art Brühkünstlerin aufgestempelt hatte und äh, deswegen auch nicht richtig in der Kritik angenommen worden ist, dass das halt äh, jetzt mit so einer sehr großen Retrospektive gewürdigt wird, ist eine Entwicklung der letzten, sagen wir mal, 20, 25 Jahre und äh, ist ja auch die erste umfassende Retrospektive. Das zeigt, diese, diese Labels, Abrü oder outsider Art, haben dazu geführt, dass du aus dem Kunstmarkt ausgeschieden bist.
1: Sind denn diese Labels heute noch aktuell? Also werden die immer noch verwendet, wenn man über Kunst und äh, Künstlerinnen mit Beeinträchtigungen spricht und mit Behinderung?
0: Das ändert sich gerade. Ähm, die sind noch aktuell auf jeden Fall. Es gibt in New York die größte Messe zu dem Thema. Die heißt auch immer noch Outsider Art Fair. Es gibt aber immer mehr äh, AkteurInnen aus dem äh, Kunstfeld, die diese Labels ablehnen. Und vor allen Dingen auch die KünstlerInnen lehnen die immer häufiger ab. Die äh, sagen halt, wir sind keine Außenseiter. Wir sind keine Outsider, wir sind keine, wir sind auch nicht roh oder sowas. Ähm, die sagen, wir sind einfach Künstler, ganz normal. Also warum sollte man das überhaupt unterteilen? Es ist ja auch eigentlich absurd, KünstlerInnen an äußeren Faktoren zu unterteilen. Ich bringe in, äh, im Artikel auch das Beispiel, man käme ja niemals auf die Idee, Picasso als Glatzenkünstler zu bezeichnen. Äh, das wäre aber genauso absurd, wie jemanden als Outsider-Artist zu bezeichnen. Ähm, man äh, geht bei allen anderen KünstlerInnen auf die Stilistik oder Zeitgenossenschaft zurück. Ist jemand Kubist oder nicht Kubist, Surrealist, Naturalist, äh, äh, abstrakter Expressionist oder nicht. Und dann hat man einen Haufen an KünstlerInnen, dem man sagt, ja, ist egal, was die malen, das sind Outsider-Artists. Deswegen wird es immer weiter abgelehnt. Gleichzeitig ist der Begriff Outsider-Art auch mit einer extremen Verspätung überhaupt erst in Deutschland angekommen. Also, ich glaube, ich habe das, das erste Mal während des Studiums gelesen. Also, das heißt, vor, vor 15 Jahren. Da war das wirklich eine Neuigkeit, dieser Outsider-Art-Begriff. Es gibt da gerade. Es gibt ja gerade einfach viele Entwicklungen, die sagen, ja, das, das macht keinen Sinn. Gleichzeitig gibt es dann eben aber auch KünstlerInnen, die sagen, ja, wir brauchen dieses Label. Weil dieses Label hilft uns sozusagen äh, auch wieder bei der Vermarktung.
1: Du hast ja jetzt nicht nur in die große weite Welt der Kunst geschaut, sondern auch sehr konkret hier KünstlerInnen und ähm, Projekte in Köln besucht. Ein Projekt, was du vorstellst, ist Cut 18 in der
0: Südstadt. Was ist denn das für ein Projekt und wie ist das entstanden? Das Kat 18 ist am Kathäuser Wall, 18, in einem ehemals besetzten Haus. Und wenn man mal am Klotikplatz ist, dann, und dann links, dann ist da so eine coole Kneipe namens Lotter und direkt daneben ist so ein Café. Und das Café ist Teil dieses Kat 18s, weil das ist ein inklusives, integratives Haus, wo es über 20 KünstlerInnen gibt, die dort arbeiten in Ateliers. Es gibt aber auch einen Café und einen Ausstellungsraum und in das Café kann man jederzeit reingehen. Entstanden ist dieses Kat 18 äh, bereits vor, ich glaube, 20 Jahren, aber an anderer Stelle, nämlich als Werkstatt allerhand in Süd. Und 2014 zog das Kat 18 dann eben an den Kartäuserwall. Es gibt eben diese Atelierräume und da sind Künstlerinnen und die, man muss sich dafür bewerben. Und die KünstlerInnen, die da sind, werden halt heutzutage immer mehr rezipiert. Also das ist eine Entwicklung, die halt sehr schnell vonstatten geht, gefühlt. Ich würde sogar sagen, dass Kat 18 ist, was das angeht, ein Leuchtturmprojekt, auf jeden Fall in ganz Deutschland. Äh, vielleicht sogar Teile von Europa, wobei in den Niederlanden ist man zum Beispiel viel weiter, muss man da direkt dazu sagen. Aber es ist schon so, dass das Kat 18 sehr, sehr viel rezipiert wird. Und die KünstlerInnen, die dort arbeiten und Platz finden, die leiden unter Lernschwierigkeiten, Lernbeeinträchtigungen. Oder haben auch aufgrund eines Gendefekts, also da ist natürlich das Down-Syndrom das bekannteste, haben sie den das Label beeinträchtigt und oder äh, behindert und äh, dann dann arbeiten die im Kat 18 dort und finden da einen Platz. Das findet man nicht unbedingt, weil das Kat 18 halt auch ein Selbstverständnis, dass es das gar nicht so nach außen trägt. Mhm. Da geht es vor allen Dingen um die KünstlerInnen und deren Kunst. Die Leiterin Jutta Pöskes ist mit diesem Ansatz auch relativ radikal und hat deswegen auch vor zwei Jahren den Preis für die Kulturmanagerin des Jahres in Köln bekommen, weil sie so radikal umgeht und zum Beispiel eben diesen Zustand der KünstlerInnen gar nicht immer mit nach vorne und nach außen trägt. Okay, dann hat das auch mal nicht tun. Was gibt's denn da für Kunst zu
1: sehen? Das wäre jetzt das, was mich als nächstes interessieren würde. Was, was machen die denn äh,
0: für Kunst in diesen Atelierräumen? Die Kunst die ist äh, in ihren Formen und Ausdrucksweisen extrem breit gefächert. Äh, auch in ihren Materialien. Wir zeigen unter anderem Bärbel Lange. Der Beitrag stammt übrigens von der Autorin äh, Cordula Walter und äh, sie hat da halt Interviews gemacht und hat sich mit dem äh, mit den Künstlerinnen auch unterhalten. Und eine ist eben Bärbelange und bärbelange Lange ist recht erfolgreich. Die wurde schon in London ausgestellt. Die ist in der Sammlung Prinzhorn, also einer wichtigen Sammlung, die auf Hans Prinzhorn zurückgeht. Äh, die ist, glaube ich, auch in der Kollektion della Artbrü. Also wir sehen, da kommen die ganzen Begriffe wieder. Und äh, die hat auch unser Cover gestaltet. Insofern, als dass der Bär, den man vorne auf dem Cover sieht, halt von ihr ist. Und sie arbeitet vornehmlich zum Beispiel mit Malerfließ. Und nutzt das als Unterlage für ihre Bilder, die alle plakativ und zwar rudimentär sind, aber gleichzeitig auch total mitreißend und intuitiv. Es sind sehr viele Tiere. Sie malt gerne Tiere, weil sie dieses diese Idee des, des Schutztiers wichtig findet. Diese Idee, dass eine Mutter auf ihre Kinder aufpasst. Und vor allen Dingen bei Tieren, das, das reißt sie irgendwie mit. Und ähm, und diese Tiere kommen kommen dann in Kontakt mit der Sonne oder der Umwelt und reagieren darauf, das ist total spannend. Und dann haben wir aber jemand, der ganz anders funktioniert, zum Beispiel mit Andreas Maus, den wir auch in einer der nächsten Stadtreviews vorstellen werden, weil er nämlich gerade ein Buch veröffentlicht. Das kommt raus bei der Verlegerin Carmen Strzelecki, also bei Strzelecki Books. Und Andreas Maus arbeitet mit Kugelschreiber und Künstlerbüchern. Das sind so Klatten, die, die er voll malt mit seinen äh, Kugelschreibern. In, in Blau oder auch mit, mit anderen Farben? Auch mit anderen Farben. Äh, vor allen Dingen Schwarz, Rot. Blau gar nicht so viel, glaube ich. Ich glaube vor allen Dingen Schwarz und Rot, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Äh, oder wenn ich das äh, alles vor Augen habe. Es sind sehr, sehr viele Bilder. Also er malt wirklich diese, diese Seiten voll. Und da sind vor allen Dingen Schreckensbilder aus hunderten von Strichen, die sich mit dem, mit der zunehmenden rechten Gewalt in Deutschland zum Beispiel auseinandersetzen, mit dem Erstarken der AfD. Mhm. Uh, und uh, dieser Tage, Ende April, erscheint sein Buch, wo er das Leben der Familie Frank, also Anne Frank und ihr Leben halt uh, gemalt hat und das in Kontakt bringt uh, mit dem Schrecken, der außerhalb uh, des des Hauses äh, und der Wohnung von Anne Frank sozusagen stattfindet, also unter anderem auch mit den Krankenmorden in der Aktion T4.
1: Also das, das waren sind so Künstler, die man da sehen kann. Kann man das Haus dann besuchen? Ähm, du hast erzählt, es gibt einen Ausstellungsraum, also wo gibt es diese Kunst aus dem Kat 18 quasi zu sehen hier in Köln?
0: In Köln gibt es die einerseits halt eben im Café, im Ausstellungsraum. Äh, einmal im Jahr gibt es auch einen Rundgang. Das äh, wurde übernommen als Prinzip von Kunstakademien, die ja am Ende des Semesters ihre Arbeiten zeigen. Und das ist mittlerweile auch im KAT 18 so. Äh, das lohnt sich sehr. Man sieht da sehr, sehr viele Ausdrucksformen. Ich finde das toll. Äh, man sieht es aber nicht nur dort, sondern auch an anderen äh, in anderen Institutionen. Das KAT 18 arbeitet zum Beispiel mit dem columba museum zusammen. Ähm, da, wenn man jetzt in die jetzige Ausstellung geht, hat man im Raum 15, das ist der letzte Raum der Ausstellung, äh, trifft man auf Schilder, die äh, für Demos genutzt werden können und man trifft vor allen Dingen auf ein großes Modell einer Utopie eines inklusiven Kunst- und Kulturhauses, das Kat 18 arbeitet, da mit Kubist. EV, das ist auch einer der Träger, glaube ich, vom Kat 18 oder der Träger vom Kat 18 und Raumstadtlabor aus Berlin, also ein sehr sehr bekannten Architekturbüro, vor allen Dingen für äh, Kunstmessenarchitektur und Ausstellungsarchitektur. Und die haben halt dieses Modell entworfen mit ganz vielen Figuren und sowas, wo man sehen kann, was halt das Kat 18 äh, sich träumt, wenn es mal so ein ausgeben könnte, weil es war denen eigentlich eins versprochen worden vor ein paar Jahren. Das sollte in der Parkstadt Süd stattfinden. Ähm, nun ist halt die Parkstadt Süd ein ganz eigenes, schwieriges Thema. Äh, und jetzt ist die Forderung von KubisTV halt ein solches äh, inklusives Kultur- und Künstlerhaus in Kalk auf dem Gelände der Halle Kalk und etc. Also genau, das nennt sich Kulturhof. Das soll da entstehen. Und das kann man da sehen. Man kann es aber auch im Kunstmuseum Bonn sehen. Da gibt es auch eine Kooperation. Also gibt auf jeden
1: Fall viele Gelegenheiten, sich das anzugucken. Du porträtierst in der Titelgeschichte dann noch einen anderen Künstler, ähm, der heißt Nikolaus Müller. Kannst du dir mal kurz
0: vorstellen, wer ist das und äh, was für Kunst macht er eigentlich? Genau, der Artikel stammt von Michaela Predaik. Die hat äh, äh, Nikolaus Müller getroffen. Nikolaus Müller war jahrelang in Köln vor allen Dingen als 3D-Grafiker bekannt. Äh, er kommt eigentlich aus Trier, hat da schon... Äh Design studiert, kam dann nach Köln, hat 3D-Grafiken zum Beispiel für den Musiker und Galeriebetreiber Jens-Uwe Bayer äh, gemacht. Und seit einigen Jahren, so drei, vier würde ich sagen, wirklich ist seine eigene Kunstpräsenter geworden. Das hat damit zu tun, dass er seitdem auch in der KM studiert hat, in der Kunsthochschule für Medien. Da gibt es dann immer so eine Abschlussausstellung und in dieser Abschlussausstellung hat er gezeigt, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Das waren äh, Videos, die er in die Mitte des Raums getan hat ähm, und außenrum waren vor allen Dingen Aquarelle. Äh, aber er arbeitet immer noch multimedial, also teilweise auch mit 3D-Grafiken und so. Aber ich glaube, die Aquarelle, die wir auch in der äh, Ausgabe zeigen, die sind... Äh zu so Hauptausdrucksform Hauptausdrucksformen gerade. Bei Nikolaus Müller ist halt interessant, dass er eine Diagnose hat, über die reden wir dann auch im, im Artikel gar nicht. Äh, aber äh, was er öffentlich macht, ist, dass er halt auch einen Schwerbehindertenausweis hat, also einen Status als Behinderter in Deutschland. Und ähm, dieses Spannungsverhältnis daraus, was sich ergibt, wenn ein Künstler eben äh, schwerbehindert ist, äh, darüber reden wir halt. ne, Das ist einerseits so etwas, wie wir eben schon ange angedeutet haben, sowas wie eine Schutzkarte sein kann, also es einem, einem Hilfe gibt, wenn man den Status als Behinderter in Deutschland hat. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass die, äh, die Diagnose, die Nikolaus Müller hat, äh, ihn in die Nähe zum Beispiel von psychiatrischen Einrichtungen bringt und seine Arbeit er hat verschiedene Arbeiten, die sich damit auseinandersetzen, was es zum Beispiel heißt, eine psychische oder psychiatrische Erkrankung in Deutschland zu haben und wenn man dann in die Institution gerät. Es gibt von ihm eine Arbeit, die sich zum Beispiel kritisch mit der Fixierung, der gewaltvollen Fixierung von von Erkrankten zum Beispiel auseinandersetzt. Und eine Arbeit, über die wir auch reden, ist halt das Video, sollen behinderte Bioeier kaufen? Eine Antwort gibt er nicht, aber auch die setzt sich eben damit auseinander, was es halt heißt, in Deutschland äh, den Status als Behinderter zu haben.
1: Das ist sehr interessant, weil äh, mir ist jetzt auch, wo du das nochmal alles so erzählt hast, ja auch eine gewisse Spannung aufgefallen. Ich meine, wir haben jetzt eine titelische Geschichte gemacht von und mit auch, das ist auch, glaube ich, sehr wichtig, mit Künstlern und Künstlerinnen, die behindert sind oder beeinträchtigt. Und ja, jetzt haben wir aber auch, oder du, auch sehr stark dagegen argumentiert, dass man das überhaupt als Label benutzen sollte. Aber gleichzeitig schreiben wir da jetzt eine Geschichte ähm, drüber und äh, kommen da irgendwie nicht so richtig raus. Und wie bist du denn mit diesem, na, ich will es jetzt nicht im Widerspruch nennen, aber es ist ja doch... Ein, ein Problem zumindest. Ähm, wie bist du denn damit umgegangen?
0: Du kannst das gerne Widerspruch nennen. Also ich finde das eigentlich gar nicht so falsch, weil der Widerspruch liegt nicht an dir oder an mir oder an den Künstlerinnen, sondern ähm, daran, dass wir halt in einer Gesellschaft sind, die halt diesen Status vergibt. Äh, und wir reden vor allem darüber, dass, das, dass der Kunstbetrieb und das äh, Kunstfeld Jahre und Jahrzehnte lang eben nicht für Gleichberechtigung gesorgt hat. Wir können das ganz einfach analog dazu führen, wie in den 70ern zum Beispiel über diese Frage diskutiert worden ist, was man mit weiblichen KünstlerInnen macht, wie man halt damit umgeht, dass es da eine große Ungerechtigkeit gibt, also dass wir zu dem Zeitpunkt keine 10% an weiblichen KünstlerInnen halt in Ausstellungen hatten und es gibt dann einen sehr bekannten Essay von der US-amerikanischen Kunsthistorikerin Linda Nocklin und der heißt Why have there been no great women artists? Also warum hat es keine großen Künstlerinnen gegeben? Die Frage ist natürlich eigentlich falsch, weil die hat es natürlich gegeben und es gibt eben auch große und tolle und wunderbare und exzellente äh, KünstlerInnen mit Behinderung und mit Beeinträchtigung. Äh, nur die sieht man halt nicht. Das ist nämlich eigentlich die Frage. Warum sieht man die nicht? Und ja, wir machen uns in gewisser Weise gemein, indem wir jetzt äh, etwas machen, nämlich ein Scheinwerferlicht auf diese, diese wunde Stelle eigentlich im Betrieb sozusagen setzen. Aber das machen wir ja A, um äh, überhaupt mal zu zeigen, äh, was es gibt in Köln. Es wurde auch jahrelang, äh, auch in den Tageszeitungen oder sowas, wurde sehr wenig darüber berichtet muss man dazu sagen. Und das andere ist natürlich ein, auch ein Selbstauftrag, nämlich zu sagen, ja, auch wir als Stadtrevue, wir können das als New Normal nehmen, nämlich ab jetzt werden wir vermehrten Blick darauf werfen, wo äh, lange Zeit nicht drüber berichtet worden ist. Und das ist dann halt in letzter Konsequenz sehr häufig eben auch Kunst von Menschen mit Behinderungen, Beeinträchtigungen. Die kleine Antwort, die große Antwort hat natürlich damit zu tun, dass die Lösung nicht von uns kommen kann. Die Lösung hat aber einen Namen, die heißt Inklusion. Und diese Inklusion, wenn man sie halt richtig macht, hört die nämlich nicht damit auf, KünstlerInnen in die Museen reinzubringen, sondern tatsächlich in die Museen reinzubringen. Das heißt, an... Die Führungspositionen, an die Kuratorinnenpositionen, an die Positionen, wo jemand drüber schreibt, Kritikerinnen, dass man eben eine Gesellschaft erschafft und einen Betrieb erschafft, der so weit inklusiv ist, dass wir nämlich dann wirklich weglassen können, also welchen Zustand eine Person hat oder eben nicht.
1: Vielen lieben Dank, Lars.
0: Danke, Christian.
1: Wenn ihr euch die Kunst, über die Lars und ich jetzt so lange gesprochen haben, auch mal anschauen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach tun. Ihr müsst nämlich nur die aktuelle Stadtrevue kaufen. Da zeigen wir euch dann die KünstlerInnen und ihre Kunstwerke. Die Stadtrevue, die gibt es an jedem gut sortierten Bütchen hier in Köln oder halt auf unserer Website stadtrevue.de. Und mit einem Kauf oder gar einem Abo unterstützt ihr dann natürlich auch diesen Podcast. Womit ihr uns übrigens auch helfen könnt, wenn ihr den Stadtrübe Podcast einfach mal auf den gängigen Podcast-Portalen bewertet. Das ist super, dann tauchen wir nämlich höher in den Suchergebnissen auf. Vielen lieben Dank dafür. Wir hören uns dann hoffentlich nächsten Monat wieder. Dann sprechen wir darüber, welche Rolle der Neubau oder die Sanierung von Gebäuden für den Klimaschutz spielt. Bis dann.